0: Radio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Meer dan twintig landen hebben Russische diplomaten het land uitgezet vanwege de aanslag in Salisbury op een Russische oudspion en zijn dochter. Ook de NAVO en Nederland doen mee. Maar waar is het bewijs en wat gaan de Russen doen? Ik praat erover met Frank van Kappen, generaal buitendienst... en Eerste Kamerlid voor de VVD. Dag meneer van Kappen. Goedemiddag. Uh, wat vindt u van die grote gezamenlijke actie van bondgenoten tegen Rusland? Ja, ik heb daar een beetje dubbel gevoel over. Want uh,
2: het punt is natuurlijk wel dat er geen overtuigend... en verifieerbaar bewijs op dit moment, hard bewijs op tafel ligt. Dat heeft minister Blok, Bl minister Blok ook gezegd. Hij zei er is geen smoking gun. Dat is natuurlijk ook zo. En geen mens, maar ook geen land is schuldig als je geen bewijzen hebt. Maar het is wel zo dat er hele sterke aanwijzingen zijn... dat het wel iets te maken heeft met Rusland. En dat zit hem in het punt dat dat Novichok, dat gas wat gebruikt is... dat is een binair military grade zenuwgas. Ja, dat maak je niet in, in, een, in een laboratorium ergens in de achtertuin. Daar heb je echt alle ja, middelen voor nodig die alleen maar een staat heeft. En het is alleen maar in Rusland ooit geproduceerd in de jaren zeventig... En ja, wat zijn nou de mogelijkheden? Kijk, als het echt ge gebruikt is, willens en wetens, door Poetin, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dan, 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 hebben we, dan hebben we echt een probleem. Maar, maar er zijn 140 miljoen Russen. Ja, maar, er zijn, maar als we dus even gaan kijken wat, wat de andere mogelijkheden zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het, dat het gebruikt is zonder dat Poetin het wist, door een van zijn inlichtingendiensten. Dan is hij dus de controle over zijn inlichtingendiensten kwijt. Dat is ook niet zo'n best scenario. En het andere scenario is dat het gas, in, dat dat spul, in handen is gevallen van andere. Partijen. Nou, dat is ook niet zo'n best scenario, want dat betekent dat dat spul, dat levensgevaarlijke spul, dus heel slecht wordt beveiligd. Plus het feit dat ze blijkbaar een niet aangekondigd uh, chemisch, uh, chemisch, uh, chemisch uh, aanvalswapen aan het ontwikkelen zijn, zonder dat,
1: zonder dat ze dat weten. En dat is in strijd met alle internationale afspraken. Ja, uh, u zegt een heleboel fascinerende dingen. Ook u twijfelt eraan ja. of je kan in ieder geval niet Poetin zomaar aanwijzen. Nee. Toch is de boodschap, zeker van uh, Theresa May en Boris Johnson... nou, dit kan niet anders dan dat het Kremlin erachter zit. Dat is nog wel, wel wat. Uh, andere landen zeggen de Russen, maar ja, u zegt zelf wel, dan weet je niet wie. Uh, dus is het nou wel verstandig om... Uh, ...zoveel en zo groot, er zijn nog nooit, het is nog nooit eerder gebeurd... ...dat zoveel diplomaten zijn uitgeweest, ja. was dat nou wel verstandig? Ik denk het wel, ik denk
2: dat, het, dat hoe je het ook draait of keert... ...er is een link naar Rusland toe. Ik heb net die drie scenario's geschetst, ja. en alle drie de scenario's zijn niet zo best. Dus dat er nee, een heel het krachtig... derde scenario is, het kan ook in handen zijn gevallen van... ...we weten we niet. Ja, uh, maar dan is het zo dat je dus bezig bent met een, met een geheim programma... ...het ontwikkelen van zenuwgas wat verboden is... Ja. En je, laat, je beveiligt het dan zo slecht dat het in handen kan vallen van een andere partijen. Ja, er is
1: ook nog een heel verhaal dat bij de overgang van de Sovjet-Unie naar Rusland... heel veel wapens, ook chemische wapens, zijn gaan zwerven, zal ik maar zeggen. In handen zijn gevallen van ja. weet ik wat. En de vraag is, hoe erg dat ook is, of je dan kunt zeggen of kunt suggereren... dat is toch de schuld van het Kremlin.
2: Nou ja, dat is, dat is het grote vraagteken. En dat is ook de reden dat de OPCW erbij gehaald is. En de OPCW is een redelijk onafhankelijk instituut... waar Rusland ook trouwens lid van is. En het, de uitslag van het onderzoek van de OPCW... ik hoop dat dat op, openbaar wordt... en dat ook de Russen daar kennis van kunnen nemen... en dat ze zich daar kunnen, tegen kunnen verdedigen. Want ik heb... Ook geen echte geloofwaardige verdediging gehoord van de Russen. De suggestie van de Russische ambassadeur hier, dat de Engelsen dat zelf gedaan hebben, ja, dat is in dezelfde sfeer als dat het World Trade Center, dat het een complot was van de CIA. Dat zijn complotdenken ja. waar ik nog veel minder geloof in hecht.
1: Als Poetin had gezegd, wat vreselijk, en ik weet van niks en ik ga lekker meezoeken. Dan was er niks gebeurd. Hè? Dan was er was geen diplomatieke nee, gekomen. Dan was er wel een hele hoge baal geweest. Maar dan was het niet zo geëscaleerd
2: zoals het nu is geëscaleerd. Want het is blijkbaar wel zo dat wat de Engelsen hebben overlegd... Uh, dat dat uh, toch een groot aantal landen overtuigd heeft... dat het niet, nog niet bewezen is, maar wel hoogstwaarschijnlijk is.
1: Dat op een of andere manier de Russen hier iets de mee te Russen, maken hebben. Ja, ja. goed. Um, u zegt, er komt een onderzoek, er is nu een onderzoek gaande... En, OPCW, ja. ja. En die hebben er recht verstand van. Zou het niet handiger zijn geweest om dat af te wachten... voordat iedereen zo, ik zal maar zeggen, heet gebakend meteen met die enorme maatregelen kwam?
2: Ja, als u het aan mij persoonlijk vraagt, had ik dat graaien. Ja. Had ik eerst het OpenCW erbij gehaald. Ja. Ik had nog wel wat inleidende beschietingen gedaan, maar ik had het OPCW erbij gehaald. En naar aanleiding van het onderzoek
1: van de OPCW kan je dan inderdaad alle, alle registers open trekken. En die openende beschietingen zou kunnen zijn geweest. We denken dat jullie het zijn, ja. maar we, we wachten we op het, het onderzoek. Ja, ja. Dat, dat zou beter zijn geweest. Um, nu, uh, u komt net terug uit Rusland, hè? Ja. ja. Uh, was u al weer terug toen dit allemaal speelde, of was u er nog? Nee, nee, ik was er nog.
2: Ik. Uh... Toen ik in Rusland was, toen speelde dit natuurlijk allemaal. Ik was daar voor de verkiezingswaarneming, namens de OVSE. Ja. En uh, ja, het was heel vervelend, maar tijdens, dat, uh, tijdens dat die hele verkiezingsaanloop naar de verkiezingen... speelde natuurlijk dit hele, dit hele gedoe in Engeland, dat speelde wel
1: degelijk een rol. En hoe reageren, of hoe hebt u de mensen zien reageren? En, en de bredere of misschien belangrijke vraag, liggen zij en ligt Poetin daar wakker van? Nou, geen enkel land vindt het leuk als je zo in de hoek wordt gezet... door zoveel
2: landen in de wereld. Dat, dat, maar wakker liggen, dat zal hij er niet van. Hij zal er niet van wakker liggen. Maar waar hij wel van wakker ligt... dat is dat het feit dat heel veel uh, Russen, ook Poetin... allemaal uh, geld en middelen hebben gestald in het Westen. En Want ze vertrouwen blijkbaar hun eigen, eigen land niet. Dus heel veel geld zit in Engeland, er zit in Nederland, er zit in Cyprus... en zit dus in, in, in landen van de West-Europese Unie. En wat de Engelsen dus nu gaan doen... Die gaan uh, de Machinsky Act gaan ze kopiëren ja. van, de, van, de, van, de, van de Esten en de Latten. En de letten en de ja, dat is eigenlijk het dat En dat is af. dat je dus op, de, op beslag kan leggen op die middelen, op, ja. die, op, die, op die bezittingen en op het geld. En daar liggen ze wel voor wakker. Ja. En een ander punt waar ze voor wakker liggen is dat bij de uitwijzen van zoveel. Uh, Russische spionnen, of Rus mensen die voor de Russische inlichtingdienst uh, werken... dat het hele inlichtingennetwerk natuurlijk enorm ontmanteld is. Normaal kan je er niet zo goed bij komen... omdat ze opereren onder de vlag van de, de ambassade. Maar dit is
1: een gelegenheid waarbij ze dat hele inlichtingenkapitaal ja, kunnen, kunnen vernietigen. Ik, ik, ik vond, maar ik spreek voor mezelf, dat ook wel heel makkelijk... dat iedereen, dat was een soort frame... dat iedereen die diplomaten uitzette, nou. zei... dat zijn inlichtingmensen, dus spionnen... En dan denk ja. ik, nou dat, weet je dat nou allemaal ook wel zeker? En is dat allemaal onderzocht? En als het zo is, waarom heb je dan nooit eerder iets ondernomen? Nou, het, is, het heeft iets heel wonderlijks ja. en ik heb het gevoel ja. dat ik word geframed.
2: Ja, ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat de meeste landen weten wel uh, wat de medewerkers van de ambassade zijn die, uh, die zich bezighouden met inlichtingen. En dat lijstje dat hebben ze. Alleen je doet er weinig aan, want ze, ze zijn diplomaat... en ze opereren onder de bescherming van de Weense Conventie. En pas bij zo'n gelegenheid zoals zich nu voordoet... dan heb je dus de kans om, dat, om al die luiden die op je lijstje staan... om die uit te wijzen. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal betrokken zijn bij, uh, bij inlichtingwerk. Maar ze pakken natuurlijk wel de mensen waarvan ze weten... van die zijn bezig met het verzamelen van inlichting. Wat ja. gaan de Russen
1: terugdoen, behalve
2: ook een aantal diplomaten uh, het land? Nou, uit ik, denk dat, uh, ik denk dat de reactie van de Russen fors zal zijn. Maar een van de dingen die ik opgestoken heb toen ik bij bezoek in Rusland... is ik sprak met een aantal mensen van, die uit de academische wereld komen. En die zeiden van, het is heel bedriegelijk. Jullie kijken naar de kaartjes, je ziet dat enorme Russische Rijk. En Europa is een soort van schiereilandje. Maar vergis je niet, er wonen maar 140 miljoen Russen in Rusland. Het ja. oosten van Rusland is ontvolkt en wordt verschineest. En het bruto-nationaal product van een land als Nederland is de helft, meer dan de helft van dat van Rusland. Ja, dat en, er dat 500 miljoen, en er wonen maar 500, 500 miljoen mensen in West-Europa. Dus ja. als je de geopolitiek naar kijkt... is het heel onlogisch dat, dat, dat Europa en Rusland met elkaar op ramkoers liggen. Want op termijn... En dit is niet wat ik zeg, maar dit is wat ik daar gehoord heb: is toch China hun
1: belangrijkste tegenspeler op het wereldtoneel? Ja, u zei net uh, terecht: heel veel geld zit vooral in Londen. Nou, toen Boris Johnson uh, burgemeester was, toen heeft hij echt dat geld naar binnen gerukt. Die oligarchen waren meer dan wel welkom. Er is een speciale visumregeling gecreëerd ja. zodat ze er makkelijk in kunnen. En dat, dat juichte hij toe. En nu ja. roept hij plotseling die een smerige rol... en ik zet ze op een lijstje. Dat is ook niet helemaal consequent. Nee, Boris, als, ik, als ik nou Rus was, dan dacht ik... dan ja. zou ik ook zeggen, ja, dat is ook een frame. Nou,
2: hypocrisie is ons ook niet frame natuurlijk. En Boris Johnson blijft Boris Johnson. Want het is niet alleen Engeland, maar het is ook Nederland... ook Cyprus en ook andere Europese landen... die allemaal te blij waren met al dat geld wat hij gestald heeft.
1: Ja. ja, en al die ja, al die, die postbusfirma's. Die, die vulden daar hun zakken mee. Goed, hypocrisie. Um, genoeg hierover... Zo dadelijk gaan we praten over de Nederlandse Defensienota. Geen geld, geen personeel, geen materieel. De Nederlandse krijgsmacht in de notendop.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De
1: Wereld. Mijn gast Frank van Kappen, generaal buitendienst en Eerste Kamerlid voor de VVD. Meneer van Kappen, laten we kijken naar het binnenland, de Defensienota... Van minister Bijlenveld is er uh, en daar staat in meer geld, maar dat wordt dan vooral gebruikt om oud materieel op te lappen. U heeft vaak gesproken over een soort noodzaak voor een Delta-plan voor defensie. Is dit hem? Nee, dit is hem niet. Maar laat ik
2: beginnen. Laat ik nou eens positief beginnen, want ik heb die defensienota uh, bekeken en ik heb snel doorgelezen. En wat mij opviel is: dit is een totaal andere defensienota dan al die andere defensienotas die ik ooit gelezen heb. Het is zeer toegankelijk. Het is heel helder geschreven met veel illustraties, kort samengevat, kort krachtig Nederlands. Het is echt een plezier om het te lezen. In plaats van die hele dikke pamfletten waar je doorheen moet worstelen. Met leidende zinnen en ambtelijke taal. Ja, absoluut. Ja. Dit is, dit is, en hier, dit is duidelijk de hand toch van de, van de twee dames. Van de minister en de staatssecretaris. Die hebben hier echt, wat ik begrepen heb, opgestaan. Dat het op een hele toegankelijke manier wordt gepresenteerd. Dat is het positieve. Het tweede positieve is... Ik heb altijd gezegd, als je naar alle problemen kijkt bij Defensie... is het grootste probleem, de, de grootste beperking van ons ambitieniveau... of onze ambitie bij Defensie, is de personele component. Als je als je personeel, gemotiveerd personeel, niet meer kunt krijgen... en ze lopen allemaal weg, dan kan je de meest fantastische spullen hebben... maar dan kan je net zo goed ophouden. En dat is in ieder geval opgepakt. Deze, deze Defensienota, daar wordt wel degelijk aandacht besteed aan het personeel. Er worden echt een aantal dingen gedaan... waarvan ik denk van dat hadden we veel eerder moeten doen, maar die worden nu gedaan. Daarnaast was het tweede probleem van, de, van, de, van Defensie... dat er nou decennia lang bezuinigen, die, or, die organisatie zodanig kapot is gemaakt... dat we met allerlei vervangingstrajecten zitten... die we alsmaar voor ons uitgeschoven hebben. Ja, dat moet nu allemaal gerepareerd worden. En wat er dus gedaan is in deze Defensienota, dat is ook positief vind ik... dat binnen de financiële marge die er is... Heeft men toch op een verstandige manier heeft men die keuzes gemaakt? Dus het, het, het is toch wel een beetje weer verdelen van de schaarste, ondanks anderhalf miljard erbij. Maar ze hebben dat op een hele verstandige manier gedaan, denk ik. Ja. Als ik er naar kijk, ik wil niet al te veel in detail gaan, want dan zijn we hier vanmiddag eh, voorlopig nog niet klaar. Maar een ander punt is dat er wel degelijk ruimte is voor innovatie. Het is niet alleen maar het repareren van alles wat we nu denken te hebben... maar het is ook het innoveren van datgene wat we nu denken te hebben. Het is dus niet zo dat ze er een nieuw wiel onder zetten enzovoorts. Nee, er worden upgrades gedaan, er worden de, de systemen worden, worden op peil gebracht... en dat is binnen de beperkte financiële mogelijkheden... die die anderhalf miljard biedt en de enorme taak die voor ons ligt... is dat een goed begin.
1: Ik kom, ik, ik kom graag direct... Even terug op een paar details die u noemt. Personeel, eh, materieel, ja. dat zijn toch eh, hoofdpunten. Eerst even nog naar dat Delta-plan waar u het vaak over hebt. Ja. Hoe zag dat
2: eruit? Nou, Er is wel geprobeerd in deze Defensienota... om wat langere lijnen uit te zetten. De investerings, is eh, door tot ja, nou, toch, to, toch ongeveer 15 jaar vooruit. Maar het punt is natuurlijk dat, deze, dat, deze, dat de minister niet over haar graf heen kan regeren. En dat is wat je bij een Deltaplan nodig hebt. Toen de dijken braken in 1953 en we zeiden onze veiligheid wordt bedreigd. We zetten dit buiten de politiek. We zetten een plan neer en dat gaat zoveel kosten. En niemand komt er meer aan. Dat is een Deltaplan. Dat betekent dat je dus de overgrote meerderheid... van de politieke partijen achter je moet hebben. Dat is in de Scandinavische landen gelukt. In
1: Nederland is dat nog niet gelukt. Een de, denken heeft, cyclies, hè, in vier ja. jaar en verder kun je eigenlijk niet denken.
2: Maar ze heeft wel een poging gedaan... of de, de Defensie heeft wel een poging gedaan... om in ieder geval een lijn uit te zetten. Zeker in de, investerings, uh, in de investeringsquote... waarin ze vijftien jaar vooruit trachten te
1: kijken. Maar het is maar de vraag of bij de volgende verkiezingen... of dat niet weer afgekapt wordt. Nee, ja, We leven in een democratie en ja. zo werkt het systeem. Maar goed, dat, dit zijn inderdaad zoiets... Bijvoorbeeld als de, de, de F-35, de Joint Strike Fighter... dat is echt zo'n project wat, wat he op hele lange termijn vooruit is bedacht. Ja, de F-35, daar zijn we natuurlijk al jaren mee
2: bezig. En uh, ja, het staat mij, voor mij als een paal boven water. Dit is een goed begin, maar wat we in feite doen... we innoveren en repareren datgene wat we nu denken te hebben. Ja. Er is nog geen geld beschikbaar. En we, we, we zijn ook al bezig met een aantal nieuwe dreigingen... zoals Cyber, daar wordt ook geld voor vrijgemaakt. Maar... Echt zorgen dat je voortzettingsvermogen wordt vergroot. Dus je het aantal eenheden opboost. Want we hebben nu natuurlijk maar heel weinig eenheden. Ja. Als die, als die, als die,
1: als die uitgeschaakt worden, heb je geen reserve. Ja, dat kan pas op de langere termijn. Ja, laten we dan, dat zijn die details. U noemde personeel en materieel. Uh, laten we eerst even op materieel, pa. Hoe staan we ervoor? Want als ik. Um, de berichten las en de nota, dan denk, dan denk ik... ja, we hebben een paar oude spullen, maar eigenlijk bijna niks meer. Dat wordt dan gereno gerenoveerd en misschien ook verbeterd. Maar het, het, ja. blij, het blijft veel meer. Geef eens een idee van omvang. Wat hadden we en wat hebben we?
2: Nou, wat laat ik beginnen met de, met de financiële componenten. Er wordt 6 miljard geïnvesteerd in de, in de komende 15 jaar in de marine. Iets meer dan 6 miljard. En dat is ook hoog nodig. Want de vloot is totaal verouderd. Hè. Er zijn schepen die bij die zijn 40 jaar oud. En als we niet oppassen, komen die onderzeeërs straks niet meer boven water. Dus dat moet echt gebeuren. Want je hebt geen tijd meer om het voor je uit te schuiven. Want die schepen zijn een end-life of type. Daarom gaat er 6 miljard naar de marine. Naar de landmacht gaat ongeveer 2 miljard. En dat wordt voornamelijk geïnvesteerd om onze brigades... Hè, we hebben een gemechaniseerde brigade, een lichte brigade... een luchtmobiele brigade, om in ieder geval de spullen die ze hebben... Up-to-date te brengen. Daar wordt ook wel degelijk in geïnnoveerd. Dus
1: als je een Apache-helikopter hebt, dan moet die ook weer werken. Ja, en en verbeterd worden. Ja, die is van de luchtmacht. Bij
2: de luchtmacht. Ja. Ook oh, dacht van de luchtmobieler. Ja, maar de luchtmacht levert ze. Is ja. Je ziet dus, en wat, wat je dus ziet bij de... Er wordt dus 2 miljard aan de landmacht besteed. In de komende vijf, bij de luchtmacht is het maar 1 miljard. Maar ja, die hebben natuurlijk net die slag gemaakt met de f 35 Maar ook bij de luchtmacht zie je, er komen, er komen Apaches bij. Er komen drie extra transporthelikopters bij. Alle Apaches worden geupgrade naar het niveau wat je nodig hebt. Alle wapensystemen worden vernieuwd, er wordt gekeken naar zelfbeschermingsmiddelen voor de F-35. Er worden twee uh, Reaper-stellingen uh, Reaper aangekocht. Hè. Ja. Dat zijn die dingen, die, die drones, die ja. inlichtingen kunnen verzamelen. Dus daar wordt wel degelijk ook in geïnvesteerd. Als je daarnaar kijkt: 6 miljard marine, 2 miljard landmacht, 1 miljard lucht, luchtmacht, dan klinkt dat wat onrechtvaardig. Maar als je de Defensienota leest, dan zie je dat dat op grond van hele op hele pragmatische redenen dat
1: zo gedaan is. Ja, Maar goed, je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de gevechtsvliegtuigen... en dan ontstaat er, zoals we hebben gezien bij de verlenging of vernieuwing... van een missie in bijvoorbeeld vier, een enorme discussie. Ja, eigenlijk hebben we er maar zes en kunnen er maar vier tegelijk vliegen. Oh ja, dat blijkt... ja, we hadden er volgens mij ja. ooit een paar honderd. Nee, we hadden ooit meer dan 200
2: gevechtsvliegtuigen in Nederland. En straks, als de F-16 uitgefaseerd is, hebben we nog maar 37 jachtvliegtuigen. Nou, het staat voor mij als een paal boven waar dat 37 jachtvliegtuigen. Dat is beneden die kritische massa voor een geloofwaardige jachtvliegcomponent. Maar goed, op dit moment hebben we alleen maar geld voor 37. En ik hoop dat we dat overeind houden, want we zitten ook nog met een valutarisico. Als je gaat kijken naar de landmacht. Ja, we hadden vroeger een landmacht met een compleet legerkorps. Ja, nu hebben we nog... Dus de gemechaniseerde brigade is eigenlijk maar een halve brigade... want het heeft maar twee bataljons in plaats van drie of vier. En ook de lichte brigade heeft maar twee bataljons. En de voertuigen zijn... Ja, die, die belabbert, maar dat wordt dus aangepakt. De, ja. voertuigen, de operationele gevechtsvoertuigen die worden weer op peil gebracht. Maar het blijft natuurlijk allemaal heel mager als je naar de marine kijkt. Vroeger had de marine had 18 vergatten. En nu hebben ze nog maar zes schepen met deze Defensienota
1: uh, eens uitgevoerd. Het andere detail, personeel. Uh, hoeveel komt Defensie tekort? En wat, wat staat erin? Wat, wat zijn de plannen? Nou, Defensie is natuurlijk heel klein geworden. Er is nog maar
2: 55.000 mensen in de Defensie. En uh, ja, daarvan zijn ongeveer 41.000 militairen. En van die 41.000 militairen zijn er bijna 6.000 vacatures. Dat is natuurlijk schrikbarend. En dat heeft te maken met een aantrekkende arbeidsmarkt. Het heeft te maken met het feit dat natuurlijk Defensie een hele zware tijd achter de rug heeft. Het heeft te maken met dat het personeel zwaar belast is. Omdat ondanks dat de krijgsmacht op de krijgsmacht werd bezuinigd... dat er steeds weer een extra beroep op die krijgsmacht werd gedaan. Dus... Er wordt nu in deze defensienota wel degelijk een groot aantal maatregelen genomen... om te trachten A, het personeel te behouden, om de instroom te vergroten... de uitstroom te verkleinen en ook om het leven van de militair...
1: weer wat plezieriger te maken. Dit alles samen brengt mij tot, tot het probleem van de missies. Als ik die nota goed interpreteer, dan hebben we eigenlijk niet meer capaciteit... in manschappen en materieel voor twee missies. Maar we zitten ja. erin veel meer. Als je online kijkt, zie je er een hele trits... Uh, soms zijn dat maar hele kleintjes. Dan doen er zes Nederlanders ja. mee in Zuid-Soedan... en één in Libië en vier in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Is het niet zo dat we... als Nederland traditioneel een beetje chic wil doen... en zoveel mogelijk wil zeggen... wij doen mee aan allemaal commissies... dat je veel verstandiger zou moeten zijn... en moet zeggen, als we maar ruimte hebben voor twee... dan doen we er twee, die doen we dan ook
2: heel goed. Nou ja, kijk, Als je naar al die missies kijkt... dan moet je, je inderdaad realiseren... dat een aantal van die missies in twee of drie staforsierden. Dus ja. dat ja... Voor grote missies hebben we eigenlijk maar uh, het, het vermogen, als we het hebben over landoperaties, om. Uh, voor, een, voor een korte periode kunnen we een, een brigade inzetten. En voor een, voor, voor een wat langere periode kan je eigenlijk niet meer inzetten dan een bataljon. En dat is natuurlijk heel mager. Bij de marine is het hetzelfde. Je kan dus voor een korte periode kan je een taakgroep inzetten van vijf schepen. Maar voor een wat langere periode kan je eigenlijk maar twee oppervlakteschepen. Uh,
1: ja. En als je dan zegt. Het, de blijft bij, als, okay, En als zullen, ik, we, zullen we blij moeten zijn als we vier vliegtuigen kunnen leggen? Ja, dus als je zegt we doen een missie, dan moet je zeggen, nou dan doen we er één ergens, weet ik wat, in Syrië. En we doen er één in Somalië en dat is hem dan. En dat ja. moeten we ook niet net doen alsof ja. wij. Dus maken we ons. De vraag was: maken we ons ook tegenover het buitenland niet groter dan we kunnen waarmaken? Nou, wij scoren in ieder geval bij het buitenland wel dat we met een betrekkelijk kleine krijgsmacht heel veel
2: verzetten. De output van de Nederlandse krijgsmacht is behoorlijk hoog en die wordt ook erg gewaardeerd. En dat is iets waar we waar we best trots op mogen zijn. Maar het heeft natuurlijk wel een enorme wissel getrokken op het personeel en op het materieel. Ja. En je ziet dus nu dat we ook door de dreiging vanuit het oosten... dat we dus nu ook permanent ontplooit zijn. Hè, dat we permanent troepen hebben in de Baltische Staten. Dat we ook moeten bijdragen aan de, aan de, aan de VJTF. Dat is die heel snel inzetbare uh, krijgsmacht. Tegelijkertijd probeer je ook je VN-verantwoordelijkheden... Uh, verplichtingen, ja. verplichtingen na te komen, zoals in Mali. Het blijft... Ondanks het extra geld dat erbij komt... blijft Defensie een zeer,
1: zeer zwaar belaste organisatie. Ja, en uh, moeten we dan niet uh, afzien van iets? Bijvoorbeeld Mali. Zeggen, omdat uh, de nadruk nu steeds meer komt te liggen op de oostelijke flank... Uh, de relatie met Rusland, de gevaren die ons daarvan nou. bedreigen... dan moet je maar iets afbouwen. Zou dat niet veel verstandiger zijn? Nou, er zijn er mensen die daarvoor zijn die
2: zeggen van je moet eigenlijk veel minder gaan doen. En wat je doet, moet je heel goed doen. Juist. En daarmee moet je de druk op die krijgsmacht verlichten. Er zijn anderen die zeggen van ja, wacht nou eens even. Uh, dat gaan we toch niet zo 1, 2, 3 beslissen. Daar heb je altijd nog een regering voor die daar die dat moet wegen. Hè? En daar hebben we die regering voor en daarna heb je een parlement wat daar nog een keer een uitspraak over moet doen. Ja. Het is vaak zo dat de besluitvorming over de inzet van defensiemiddelen... is een complex proces. De regering, maar ook het parlement, bepalen in feite waar je naartoe gaat. En of je, of je er naartoe gaat.
1: Ja, maar in het
2: parlement... En politiek is het maar daar niet over eens. Er nee. zijn dus mensen die zeggen, ja, je moet wat minder doen. En er zijn andere mensen die zeggen, nou, dat valt allemaal wel mee hoor. We zitten ongeveer, we moeten niet meer gaan doen... maar we zitten wel ongeveer aan de tax die we nu hebben... en daar moeten we wel vol blijven houden. Dus daar zitten ook politieke verschillen in over die inzet van die krijgsmacht.
1: En u kunt bijvoorbeeld, u bent niet de enige in het parlement... met de kennis in de achtergrond, er zijn er meer... maar u en uw collega's hebben niet voldoende invloed om te zeggen... wij kunnen regering en onze collega's wat beter sturen in dit geheel. Nou, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik denk
2: dat... Ik denk dat, er, uh, dat het Politieke primaat ligt natuurlijk in de Tweede Kamer, niet in de Eerste Kamer. En ik denk dat de collega's in de Tweede Kamer, de defensiespecialisten... dat die echt hun best doen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Maar zij bepalen het niet, ze controleren de regering... maar ze hebben wel een hele belangrijke stem. Als de, als de Kamer nee zegt, zeker als het om niet artikel 5-operaties gaat... Hè? dus geen grote gevechtsacties tegen Rusland of zo... maar het gaat om operaties ter handhaving van de internationale rechtsorde. dan heb je de artikel 100-procedure... dan heeft natuurlijk het natuurlijk een behoorlijke invloed. Maar ook niet alle defensiespecialisten in de
1: Tweede Kamer zitten op één lijn. Op dit, uh... Laatste vraag... Heel kort, defensiebegroting gaat omhoog. Daar hebben een heleboel mensen, u andere, onder andere u zelf, voor gepleit. Moet er een bloemetje naar Trump <laughs> of naar Poetin? Oké, okay. dank. dank. Frank van Kappen, generaal buitendienst en Eerste Kamerlid voor de VVD.
0: BNR Nieuwsradio, BNR de Wereld.
1: Het is officieel nog een jaar tot de brexit. En zelfs als er een goede deal komt... staat er veel op het spel voor Nederlandse bedrijven. De Britten zijn namelijk onze derde handelspartner. Europa verslaggever Laurens Groeneveld is in Den Haag... bij het Brexit Forum, waar bedrijven worden bijgepraat... over de gevolgen van brexit. Laurens, je hebt gesproken met minister Kaag van Internationale Handel. Ziet zij nog grote problemen voor onze ondernemers?
3: Nou Sigrid Kaag die zegt, um, we zitten met z'n allen in een lerende fase en um, ze wil laten zien dat uh, de overheid de bedrijven daarin steunt. Dus ze heeft zojuist aangekondigd dat er een, een pot vrijkomt met geld voor bedrijven die um, die pot kunnen aanspreken om dan uh, onafhankelijk onderzoek en hulp te zoeken uh, om te kijken hoe hun bedrijf dan precies geraakt wordt door die brexit en welke stappen ze moeten ondernemen.
1: En welke stappen zijn dat? Wat moeten die bedrijven dan doen?
3: Nou, ze geeft een voorbeeld van um, als jij een fietsenmaker bent... dus jij produceert een fiets en uh, die verhandel je nu naar Canada. Dat kan nu uh, uh, zonder problemen vanwege CETA. Maar als jij een deel van die fiets laat maken in het Verenigd Koninkrijk... dan uh, vervolgens kan het dus niet meer gratis. En dan komen er allemaal uh, restricties op... omdat die onderdelen dus door de Britten zijn gemaakt. Nou, dat zijn allemaal uh, voorbeelden waar blijkbaar een heleboel bedrijven... nog niks van afweten of zich nog niet voldoende in verdiept heeft. Dus daarom zegt uh, Kagen nu die Bedrijven kunnen per bedrijf eh, 2500 euro krijgen om eh, hulp te gaan zoeken. Je hebt ook met eh, ondernemers gesproken, mag ik aannemen, wat zeggen die? Nou, het grootste uh, pijnpunt en de grootste zorg is uh, die, die, die mogelijke grenscontrole die er komt. Er wordt gezegd, nou ja, we kunnen daar wel, we kunnen die, die, die kosten die erbij komen, kunnen we wel betalen. Alleen kunnen we op korte termijn een, uh, een systeem opzetten om snel al die data te verwerken en al die papieren gereed te maken om dus uh, uh, al die producten op tijd te versturen. Ja, maar gaat het er dan om dat
1: ze bang zijn voor, wat vroeger ook was... al die vrachtauto's die dan bij de grens moeten wachten op controle? Want daar hebben ze op een bepaald moment, voordat de grenzen gingen iets op bedacht, die kregen dan een soort carnet... en dat kon je van tevoren laten afstempelen. En dan kon je toch doorrijden.
3: Zijn dat het soort dingen waar ze nu over willen praten? Nou, wat ik begrijp is dat het, het vooral voor gewoon de zorg is... dat je een, een systeem moet gaan opzetten. Dat stel, je verhandelt uh, 900.000 uh, producten. Dat je dan voor al die producten uh, los een papiertje moet gaan maken... waar dan op staat wat het is en waar het heen moet. En dat dat heel veel tijd gaat kosten voor bedrijven... om zo'n systeem op te zetten. En dat dat gewoon heel veel geld gaat kosten. Dank,
1: Europa-verslaggever
3: Laurens Groeneveld.
2: De Donald Show.
1: Tijd voor een update over de Verenigde Staten van Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, we hebben allemaal beelden gezien over een enorme uh, ja, uh, demonstratie... tegen wapens in Washington en de rest van de Verenigde Staten. Heel veel jongeren daarbij. Zien we eindelijk het licht en gaat nu eindelijk er iets gebeuren... aan dat enorme wapenbezit in Amerika?
4: Ja, ja, nou ja, dat, dat inderdaad. Uh, er gebeurt wel wat, moet ik zeggen. En, en ook bijzondere dingen. Maar ik moet wel zeggen, ik vraag me nog steeds af... of dit nou ook genoeg gaat zijn om, om echt daarin wat te veranderen. Want uh, ja, zoals je ook weet, dit is natuurlijk iets... wat zo diep in die Amerikaanse cultuur ingebakken zit. Uh, maar je ziet wel een paar opvallende dingen. Deze week bijvoorbeeld was er een opiniestuk... van een oud opperrechter John Paul Stevens. Uh, en die schrijft, uh, schaf gewoon het hele Second Amendment af. Uh, dus, dus dat is dat uh, gedeelte van de grondwet waarin staat dat je inderdaad wapens mag uh, uh, gebruiken. En, en nou ja, dat die man dat zegt, dat is wel opvallend. Dat is veel radicaler dan wat we tot nu toe uh, gehoord hebben. Dat waren steeds aanpassingen van de wet. Nou, dat Second Amendment, dat is een beetje... dat is de basis van alles rond die wapenwetgeving. Ja. Um, de, en dit, deze man is een republikein, dus wat hij dat zegt is wel echt opvallend. En je noemt hem al die enorme mars, uh, ja, march for our lives. Uh, dat, dat is natuurlijk ook wel iets waarvan je kan zeggen... nou, de, zoiets hadden we eigenlijk nog niet gezien in die wapenprotesten. Dit is wel heel groot. Maar ik denk de waarheid is uiteindelijk... een groot deel van de Amerikanen staat hier ook niet achter. Maar dat zijn de Amerikanen die natuurlijk thuis zitten voor de tv... en niet ja. marcheren. Ja,
1: maar de discussie wordt harder, geloof ik. In elk geval, ik, ik zag Trump... Uh, krankzinnig woest reageren op dat opiniestuk van uh, die oprechter, ja. oud-oprechter, ja. en hij was niet de enige. Hoe, staat het, uh, hoe is de sfeer, hoe is de discussie?
4: Ja, nee, wat je zegt inderdaad, het wordt echt, uh, echt steeds harder, persoonlijker ook. Ik herinner me nog van toen uh, die, die, die uh, scholieren van, van Parkland uit Florida... toen die voor het eerst een beetje zo opkwamen en hun verhaal vertelden... Dat, dat iemand mij tweette van, oh wat mooi dat dit niet politiek is. Dat dit een beetje de boel ontstijgt eindelijk een keer. En dat was ook de uitgangspunt van die March of Our Lives. Hè. Dit is niet iets van rood of blauw, van republikein of democraat. Dit is echt een Amerikaans onderwerp. Maar uh, ja, ik zag ook bij die March of Our Lives, uh, of For Our Lives... Wel, daar veel anti-Trump gevoelens die komen daar ook samen met die wapenprotesten. Het heeft gewoon met elkaar te maken. Het is voor veel mensen wel heel gekleurd. En dat wordt ook aangewakkerd op bijvoorbeeld Twitter. Daar zie je echt complottheorieën over die scholieren uit Parkland. Een van hen zou acteur zijn en in de twintig helemaal geen scholier. Die Emily Gonzalez, dat meisje met dat korte haar... die we ook, die speech hebben we overal gezien... die zou een communist zijn omdat ze een Cubaans vlaggetje op haar jas had. En ook wel een interessante Laura Ingraham Graham van Fox News. Die tweette deze week over hoe een van die scholieren niet was toegelaten tot vier universiteiten. En ze zegt wel, ja, met, met dat cijfer gemiddeld... dit zegt ook wel wat over die jongen. Dus zo persoonlijk is dat aan het worden. Um, en in dat aanwakkeren, daar da speelt ook de NRA, de wapenlobby... echt een belangrijke rol. Um, dit is een filmpje van de NRA. En eerst hoor je een van de boegbeelden van die March for Our Lives... die eigenlijk vrij hard zegt, die politici, die politici die zijn de bitch van de NRA... zit in de zak van de NRA. En hoor je de reactie van een van de presentatoren van NRA-tv...
2: What if our politicians weren't the bitch of the NRA? What if we didn't exploit the trauma of kids to push a political agenda? What if the media actually covered the kids who completely disagreed with you? What if we had put armed guards in every school in America five years ago
4: when the NRA first called for it? What if the FBI had done its job and stopped the killings? Ja, en dan gaat het nog eventjes door en hij legt uiteindelijk gewoon de schuld dus bij de overheid neer. Die hadden we moeten doen. En uh, ja, de NRA zegt dus eigenlijk, we maken eigenlijk gebruik, we exploiteren deze kinderen en, en, en dat is fout. Dus dat is een behoorlijk harde boodschap. En
1: dan zorgt het ook voor veel verdeeldheid onder de parkland scholieren. Dus de, de, de school waar dat drama zich uh, heeft voorgedaan.
4: Ja, inderdaad. Want dat zijn ook de jongeren van die March for Our Lives die achter zitten. Ook de boegbeelden echt van, van dit, dit nieuwe, sterkere geluid. Uh, maar een van die scholieren die is tegen die stengere wapenwetgeving. En die staat er echt alleen in. Uh, of bijna alleen in, in ieder geval. Kyle Kaschuf heet hij. Dat is echt een conservatief. Er zit veel meer aan, aan de rechtse kant. Terwijl, ik denk, als je het zo ziet... Uh, de, de rest van de scholieren die we zien, toch wat linkser zitten. En die willen dus wel heel duidelijk uh, die hervormingen. Um, ja, en hij wordt, deze jongen, die wordt echt opgepakt door die pro-wapenkant. Dus hij, je ziet hem bij Fox echt heel regelmatig. En hij komt bij de president op bezoek. Hij heeft met Pence gesproken, met Trump, met mevrouw Trump. Maar via de media vecht hij inmiddels ook een soort oorlog uit met zijn leeftijdsgenoten. En dat oorlogje, dat, dat, ja, het is een soort kopie geworden, eigenlijk van hoe republikeinen en democraten met elkaar omgaan. Zo gaan ook deze scholieren van die school, die dus eerst niet zo politiek waren en vooral een gezamenlijk doel hadden, die staan nu ook tegenover elkaar. en Het is een soort schoolpleinruzie in die Amerikaanse media geworden. Ja,
1: even, toch nog maar, want we blijven moeite hebben om het te begrijpen. Wat zijn nou de belangrijkste argumenten die Amerikanen hebben... tegen strenge
4: wapenwetten? Nou, degene die ik het meeste hoor en die mij als Nederlander, als Europeaan het meeste verbaast, is toch: die wapens die zijn een machtsmiddel tegen de overheid. Veel Amerikanen die gaan ver, ver vrij terug in hun eigen geschiedenis. Die kijken dan naar het, het, het onafhankelijk worden van de Britten. Het waren de milities die, ja, die gevochten hebben tegen die Britten. En ze zeggen van ja, als wij dus een, een tiran omver willen werpen, dan hebben wij wapens nodig. En, en als, zoals bij jullie in Europa, als dan de overheid het machtsmogen. Monopolie heeft, ja, dan hebben wij als burger niks meer te zeggen. Uh, dat is echt <laughs> dat hoor ik heel vaak, terwijl ja. ik daar als Nederlander dacht van denk, ja, wat, wat moet je daarmee? Nee, maar wij, wij hebben
1: niet het gevoel dat wij ons moeten bewapenen tegen Mark Rutte, om het zomaar te zeggen.
4: Nee, nee, inderdaad. Uh, maar hier is denk ik toch de, het, het wantrouwen tegen de overheid veel groter. Uh, en, nou ja, en daarnaast is het ook een compleet andere manier van denken. Want hier wordt toch vaak gezegd: uh, meer wapens betekent ook meer veiligheid. Terwijl wij eerder zouden zeggen: van nou ja, minder wapens. Uh, als ik weet dat niemand om me heen een wapen heeft, voel ik me veilig. Terwijl Amerikanen meer denken: dat maakt me niet uit als ik maar zelf een wapen heb. Zo is um, ja. Ja. <laughs> Oké, okay,
1: dankjewel. Jan Posma, onze correspondent in de Verenigde Staten laat Trump in de dreigende handelsoorlog zijn echte kwaliteiten zien als dealmaker.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Donald Trumps populariteit zit in de lift. Hij staat nu ongeveer gelijk aan Barack Obama, vlak voor diens herverkiezing. Veel Amerikaanse kiezers smullen van Trumps opstelling in de tarievenoorlog. En zijn tactiek werkt, want opeens wil China best praten... over dat enorme handelsoverschot. Zien we hier dan eindelijk de Donald als dealmaker opstaan? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerika-watcher en schrijver... van de boeken Eindtoe Witte Huis en Showtime. Hallo Koen. Goedemiddag. Over Showtime gesproken. Is de Donald aan het oogsten?
0: Ja, in de peilingen wel. Want, uh, zoals je zegt, hij uh, stijgt naar uh, een hoogte die een jaar geleden niet voor mogelijk was gehouden. Um, of het houdbaar is, is de vraag. Omdat de opinieleiders wel verdeeld zijn over de vraag. of de maatregelen die hij neemt en die nu tot zijn populariteit leiden. uiteindelijk wel goed zijn voor de Amerikaanse werkgelegenheid.
1: Ja, het gaat over het, um, het handelstekort met China, waar hij het steeds maar over heeft. Europa lijkt ook te zwichten voor die redenering. Hoe verklaar je dat uh, de landen nu plotseling naar de onderhandelingstafel stappen?
0: Nou ja, Ik denk dat het uh, twee redenen heeft. Eén, um, de uh, handelstekorten die Amerika uh, heeft, die zijn significant. Uh, het zit nu tegen de 600 miljard wat hoger is dan ooit sinds 2008, de afgelopen tien en, en jaar. En hoeveel daarvan is China? Dat is ongeveer de helft. Ja. Dus dat is best wel ook een heel groot, uh, heel groot deel. En Trump heeft hier uh, campagne mee gevoerd... en is hier veel taaier in dan op andere standpunten.
1: Ja, dus hij praat hier ook al 40 jaar over. Dat hij praat er al 40 jaar ja.
0: over en de, de, de achterban die hem aan de overwinning heeft geholpen... dus mensen die normaal niet republikein stemmen en nu wel... die zitten precies in die staten van de uh, ja. oude staalindustrie... met de auto's en de mijnen, de, ja, de, de, de en Michigan, staalfabrieken... Ja. Uh, ja, en voor die mensen is dit koren uh, op de molen. Een politicus die zegt wat ze willen horen... en ook nog eens een keer doet wat hij zegt. Dat ja. zorgt voor stijgingen in de peilingen... maar wel voor onrust bij anderen. Ja. Maar Amerika is een significante partner nog steeds voor de EU en China. Dus ook wel een uh, partij met wie je moet praten... als die aangeeft dat ze op een andere manier niet verder willen.
1: Nee. Uh, hij is niet de eerste... Amerikaanse president die over deze kwestie praat, over tarieven of over de valse manier waarop de Chinezen omgaan met hun valuta, allemaal van dat soort klachten, in welk opzicht pakt hij het nou anders aan?
0: Ja, wat Trump uh, anders doet, is dat hij met het mes op tafel aangeeft. die tarieven gaan in op die datum. tenzij er een betere deal komt. De historie van die uh, discussie rond die tarieven loopt al terug sinds de tijd van Lyndon Johnson. Dan praat je over het begin van de jaren 60, dus ruim 50 jaar terug. De meeste presidenten hebben gekozen voor een uh, volume-cap. Dus er mag niet meer dan zoveel staal worden geïmporteerd. Uh, Bush heeft in zijn periode ook nog wel een. Uh, Tarief op tafel gelegd, maar toen de tegenmaatregelen de staten raakten waar hij zijn herverkiezing moest realiseren, heeft hij die tarieven weer razendsnel ingetrokken. Uh, maar Trump blijkt de beweging te genereren en dat is wel interessant om te zien. Ja, ik,
1: anders. Ik, ik herinner me nou ook plotseling dat Bill Clinton in een discussie daarover met het congres ooit zei: Ik zou best willen, maar als ik doorzet, ben ik de verliezer. Want we zijn meer afhankelijk van China dan andersom. Dus we moeten, ik moet maar afdruipen. Dat was eigenlijk een, een soort ja, verklaring die die ja. aflegde.
0: Ja, dat klopt. En daar zie je dus ook dat ook de vakbeweging heel erg verdeeld is over dit, uh, over dit punt. De vakbonden die echt voor die staalindustrie staan, die juichen dit toe. Uh, maar de vakbonden die in industrieën werken waar staal wordt gebruikt als belangrijk ingrediënt. Uh, die vrezen dat de kostprijs van hun product omhoog gaat. En dat ze daarmee hun competitief voordeel uh, Kwijtraken. Dus ook de bonden en de linkse achterban zijn niet unaniem over wat Trump nu aan het doen is.
1: Nee, nou begon hij, zoals hij, dat zijn we inmiddels gewend, uh, uh, te schieten uit de heupen. Hij begint altijd eerst met een, uh, nou ja, hij schiet met hagel en zegt dus: we beginnen een handelsoorlog met iedereen. Daar kwam het op neer, uh, ook met Europa. Uh, na een tijdje, toen Europa zei: ja, maar dan komen weer tegenmaatregelen en kijk, pas nou op wat je doet toen zei zijn eigen handelsonderhandelaar, nou Europa valt er buiten. En vervolgens zei Trump weer, ja nee, maar dat is niet waar, Europa wordt toch uh, getroffen, alleen ze hebben uitstel. Gaat het niet uiteindelijk gewoon alleen maar om China?
0: Nou ja, het gaat om uh, meer partijen, maar China en Zuid-Azië zijn wel belangrijke partners. Hij heeft nu net een deal met Zuid-Korea gesloten, die ook weer gaat over auto's en staal. Uh, waar hij uh, erg blij mee is. En wat je ziet is dat er eigenlijk niet echt een heel erg nieuw handelsbeleid ontstaat, uh, maar toch vooral op bestaande handelsovereenkomsten wordt, uh, wordt geschoten. Wat Bush uh, deed, de jonge Bush, was uh, toch nog steun krijgen van het congres om te gaan onderhandelen over die uh, tarieven. Uh, Trump laat het congres uh, links liggen. En uh, valt die deals aan. En dan zie je opeens dat toch onder die dreiging... NAFTA wordt heronderhandeld.
1: Met Mexico en, en, Canada. en Canada. Je Canada. ziet
0: nu dat de EU onderhandeling is gestart... om te voorkomen dat per 1 mei toch die uh, tarieven uh, ingaan. Uh, met China uh, zijn de gesprekken gestart. Met Zuid-Korea is een deal gesloten. Dus het lijkt er wel op dat Trump wat teweeg gaat brengen. Wat de effecten daarvan zijn, is de vraag. Maar hij krijgt wel beweging in uh, zaken die de afgelopen jaren stil hebben gelegen.
1: Ja, nou ja, ik, ik stel de vraag over Europa. Omdat mijn indruk is dat hij eigenlijk niet zoveel twist heeft met Europa. Ja, het gaat een beetje over Duitse auto's. En er zijn misschien nog wel wat details. Maar er is niet echt sprake van een groot conflict met Europa. Um, en bovendien is mijn indruk ook dat Europa het wat China betreft wel met hem eens is. Dus zouden we niet kunnen verwachten dat uiteindelijk het zo wordt dat Amerika tegen Europa zegt... laten we een deal maken met elkaar en samen optrekken tegen de barbaar China...
0: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Wat wel een bijeffect is... is dat uh, het beleid van Trump ook heel ontregend werkt... voor de Wereldhandelsorganisatie. En dat is natuurlijk wel een organisatie waar Europa ook grote belangen heeft. Het is in feite een verdrag van 164 landen... die op consensusbasis afspraken maken met elkaar... Dat wordt steeds lastiger omdat die groep steeds groter is... en de belangen ook enorm schelen. Dus er wordt steeds meer via arbitrage uh, afgehandeld. Via benoemde rechters binnen de WTO. En wat Trump ook nu doet om uh, dat proces te dwarsbomen... is uh, de WTO-rechtersbenoemingen... Uh, tegenhouden, zodat ook dat hele proces
1: spaaklopt. En dat is weer iets waar Europa geen baat bij heeft. Nee, hij doet nog wat met die WTO. Hij noemt dit in Amerika een kwestie van nationale veiligheid. En niet van oneerlijke concurrentie. En nationale veiligheid sluit meteen, voor zover ik begrijp, de WTO uit. Dan kun je daar niet meer heen. Want dat is een soort rode kaart. Als je dat roept, dan mag de WTO niet meer meedoen. Slim gedaan toch? Ja, dat klopt. En je ziet dus dat hij vooral heel disruptief bezig is.
0: Met als uiteindelijk het doel om deals te sluiten met uh, landen of handelspartners uh, die beter zijn dan de huidige deals. Daar kan hij dan ook straks mee terug naar uh, de kiezers. En als het de werkgelegenheid niet raakt of stimuleert, dan is de kans dat hij wordt herkozen heel groot. En het lijkt dat hij daar meer op uit is. Dan op een coherent nieuw handelsbeleid voor uh, komende generaties. Ik,
1: uh, ik laat je dat nog een keer duidelijk zeggen. Jij denkt redelijke kans dat Donald Trump wordt herkozen?
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat je ziet dat de Republikeinse achterband vierkant achter hem staat. Dat is wel een significante minderheid. Zo'n zo 40 procent van de, van de kiezers. En die kiezers die normaal gesproken democratisch stemmen... maar nu op Trump hebben gestemd omdat ze Clinton te elitair vonden... ja, die zien hun gelijk wel bevestigd. En het interessante wat je dan nog krijgt is... of zo'n vraag he, rond die affaire met zo'n pornoster... Uh, nog roet in het eten kan gooien. Maar daar zie je dat de Amerikanen toch onderscheid maken... tussen aan de ene kant persoonlijk gedrag... en aan de andere kant uh, de groei van de werkgelegenheid. Zoals Bill Clinton ook afscheid kunnen nemen... als heel populair president ondanks alle schandalen. Omdat de Amerikanen achter hem bleven staan... omdat het met de werkgelegenheid zo goed ging. En het is de economy stupid. Het is ja. een oude wet die uh, nog steeds van toepassing lijkt.
1: Ja, en hier heeft gelijk nog even terug naar um, zijn argument van het gaat om nationale veiligheid. Um, dat gaat over uh, intellectueel eigendom. En ook weer voor zover ik het begrijp. Een klacht die Europa en Amerika hebben. Je hebt allemaal joint ventures met Chinese bedrijven. Of Chinese bedrijven kopen Europese of Amerikaanse bedrijven. Of andersom. Maar waar het die Chinezen om te doen is, is om de geheimen van die Westerse bedrijven. En klaarblijkelijk raakt hij daar ook een snaar die hier in Europa, in Brussel, ook trilt. Ja, kijk, China is natuurlijk een
0: ongelooflijk belangrijke markt... met anderhalf miljard consumenten... die ook nog eens een keer een enorme ontwikkelingsruimte hebben. En als je bedrijven in China wilt, wilt samenwerken... dan nemen de Chinezen altijd een meerderheid daarin. Je ziet dus ook dat het, het, het aandeel van China in patenten bijvoorbeeld... ongelooflijk is gegroeid. Met name ten koste van Europa en de Verenigde Staten. En dat zit ook heel vaak meer in die... Uh, technologiehoek. Vroeger was China vooral voor de grote volumes. Ja, maar, nu, maar, maar nu, schijnen,
1: nu schijnen ze, begrijp ik, uit. Uh, uh, uh verhalen die ik op BNR hoorde, dat ze op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie ver voor liggen zelfs. En dat zou het gevolg zijn van pikken, jatten, je noemt het maar zoals je dat
0: noemen we Ja, het zijn twee factoren. Enerzijds is het dat. Anderzijds is het ook nog het open beleid dat Amerikaanse topuniversiteiten hebben om kinderen van uh, Chinezen die het kunnen betalen ook uh, college te geven en onderzoek te laten doen. Dus uh, je voedt wel het intellectual capital aan de Amerikaanse universiteiten, wat uiteindelijk ook weer als een boemerang in je gezicht kan uh, terechtkomen. En ook nog met die handels Constructies. En wat Trump in China heeft gedaan toen het eind vorig jaar was... is ook de discussie gestart dat dat anders moet. En ook daar lijkt China te bewegen. Hoewel niet helemaal duidelijk is wat nu de status is van die onderhandelingen.
1: Ja, er staan twee dingen tegenover elkaar. Een open uh, maatschappij zoals de Amerikaanse en ook de meeste Europese landen. Die zeggen iedereen is welkom, iedereen mag hier studeren. Onze universiteiten zijn zelfs tegenwoordig ter, helemaal in het Engels. Juist daarom. En aan de andere kant het gevaar dat je je nationale veiligheid uh, um, ja, bedreigt. Dus hoe los je dat dan op?
0: Nou ja, je kunt wel uh, bepaalde groepen uitsluiten. He, bijvoorbeeld de uh, studenten uit Iran. Daar geldt een enorme restrictie op, omdat de sancties met betrekking tot uh, meewerking van Iran aan terreur uh, nog steeds van toepassing zijn. Toen de Iran-deal er nog niet was, konden ook nog groepen Iranisch worden uitgesloten op basis van de nucleaire sancties die, uh, die golden. Dus je kunt dat wel doen, maar het is een heel complex proces, omdat onderliggend het fundamentele gedachtegoed is dat universiteiten vrij toegankelijk zijn voor iedereen en vrijhandel ook echt vrijhandel betekent. En dit is ook een Punt waar Trump in conflict is met de Republikeinen in het Congres. Daar zie je bijvoorbeeld dat Paul Ryan, de, de, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. een van de machtigste Republikeinen daar in het parlement. Uh, een groot voorstander is van vrijhandel. Uh, uiteindelijk wel moet meebuigen met Trump... omdat Trump hier niet bereid is om concessies te doen... maar dat met grote moeite doet. En ook met uh, angst de kiezers toch goed kan zien in zijn eigen district... die hem juist altijd hebben gewaardeerd omdat hij zo voor vrijhandel
1: is. Ja, en, en in zijn eigen staat wordt hij dan getroffen... door tegenmaatregelen misschien van de Europeanen, maar misschien ook van de Chinezen. Laten we het daar nog even over hebben. Want China is een machtig land. Wat gaat China doen? Ze zijn tot nu toe heel terughoudend. En tegenover de, weet ik wat, 60 miljard aan Amerikaanse maatregelen... hebben zij 3 miljard aan tegenmaatregelen gezet. Dus duidelijk een signaal van wij, we were taking it easy. Maar wat is hun beleid?
0: Ja, ik denk dat het grote verschil is dat Trump uit is op korte termijn successen, want over twee jaar moet hij worden herkozen, terwijl de Chinese president juist is benoemd voor het leven. Dus die heeft ook in lijn met tradities in China een veel langere termijn in, in gedachten. En mijn verwachting is dat China korte termijn concessies zal doen om de motor te laten draaien. Maar tegelijkertijd langere termijn wel die hele industrie in China gaat opbouwen op een manier die zo overweldigend zal zijn dat het toch een serieuze concurrent voor de Verenigde Staten wordt. Zoals ook wordt verwacht dat China uh, op afzienbare termijn qua nationale economie... groter zal worden dan de Verenigde Staten. Met nog een enorm groeipotentieel als die achterlanden... die minder ontwikkeld zijn ook nog tot bloei gaan, uh, gaan komen. Dus China zit erin voor, uh, voor de lange termijn. Trump voor de kortere termijn. En ik denk dat je daar de uitruil gaat zien. Dat Trump bereid zal zijn om oogluikend toe te staan dat China door zal groeien, ook omdat er een bepaalde onvermijdelijkheid in zit... en dat China hem rustig houdt met wat korte termijn concessies... die ze zich kunnen
1: veroorloven. Ja, maar ik denk aan één voorbeeld. China koopt enorm veel vliegtuigen van Boeing. Ik kan me voorstellen dat de Chinezen zeggen... we draaien de laatste order van weet ik veel hoeveel honderd toestellen... even terug. Dan heb je echt een probleem, want er zijn tienduizenden... Amerikaanse werknemers door getroffen... Ja, dat
0: geeft Trump wel weer electoraal gezien enige ruimte... omdat Boeing weer zit in een staat die niet op Trump heeft gestemd. Ja, zit
1: door het hele land. Maar als je door het hele land kijkt, ja. dan,
0: dan, dan uh, is daar wel signaalwerking van. Ook omdat Boeing natuurlijk een groot, uh, groot bedrijf is. Maar dat is het spel dat zal worden gespeeld. Vooralsnog lijken de Chinezen bereid om uh, te praten. Die gesprekken vinden ook plaats nu in uh, Washington... Uh, met het ministerie van Financiën en het ministerie van, uh, van Handel. Uh, wat de status is daarvan uh, wordt nog niet naar buiten gebracht... maar uh, ze zijn wel in gesprek. En dat zal snelle escalatie uh, denk ik voorkomen... zolang die gesprekken door, uh, doorgaan en perspectief bieden.
1: Ja, Nu uh, komt het onderwerp handelsoorlog van tijd tot tijd... om wat voor reden dan ook boven. Ik herinner me een handelsoorlog tussen Frankrijk en de Verenigde Staten... toen de golfoorlog begon en de Fransen niet mee wilden doen. Toen werd plotseling een boycott op Franse wijnen. Franse kaas en, uh, en Franse friet. En Franse frieten heetten plotseling Freedom Fries, inderdaad. Uh, dus het kan zomaar gebeuren, maar het loopt ook vaak snel weer af. Hoe denk je dat dit verhaal zich uh, ontwikkelt? Is dit echt iets serieus of loopt het af met een sisser? Ik denk dat het afloopt met een sisser
0: omdat je in de huidige uh, global economy... Uh, eigenlijk elkaar niet meer kunt uitsluiten. Dus je bent permanent in gesprek over uitruil van het een tegen het, uh, tegen het ander... Uh, ik denk als de politieke schermutselingen de uh, voorpagina's van de kranten niet meer halen, dat dan daarna zakelijke deals worden gesloten. En Trump kan zich dat ook veroorloven, politiek gezien, omdat hij in de campagne uh, tegen Hillary Clinton ook uh, laat ik zeggen, onwaarheden heeft volgehouden en verkocht als waarheden, uh, waar zijn kiezers uh, in zijn getrapt. Dus in dat opzicht uh, kan hij afstand nemen van de waarheid... en toch zijn kiezers mobiliseren, omdat hij heeft gezien dat dat werkt. Het is treurig, maar politiek gezien wel uh, een realiteit gebleken.
1: Alternatieve waarheid. Dank, Koen Petersen, America Watcher en schrijver van de boeken... Einddoel Witte Huis en Showtime. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of bnr.nl. Mijn naam is Bernhard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.